0: Mövzumuz telefon dinləmələrdir və mən Azərbaycan qanun vericəyində, Azərbaycan praktikasında telefon dinləmələri ilə bağlı olan normalardan laşacaq və daha sonra bunu izləyicilərimizə buraxacaq ki, beynəlxalq standartlara uyğun olub olmadığına qərar versinlər. Ə, telefon dinləmələri ilə bağlı birinci məsələ Bu, telefon dinləmələrinin ümumiyyətlə hansı cinayətdə dairəsinə tətbiq olunması ilə bağlıdır. Bundan bağlı bizim qanunvericilikdə müəyyən boşluqlar var. Yəni cinayətlərin konkret dairəsi müəyyənləşdirilib. Düz-düz əməliyyat axtarış fəaliyyəti haqqında qanunda telefon danışıqlarına bağlı müəyyən normalar var. 13-cü maddə dairəcədə cinayətpəstisiyə öməcəldə. Amma konkret hansı cinayətlər törədildikdə telefon danışıqlarını dinləməyə icazə verilib. Bu bizim qanunvericilikdə əks olunmuyor. Bu da hüququn əsas prinsiplərindən biri olan proporsionallıq, mütənasiblik prinsipinə ziddidir. Yəni ki, bizdə cinayətlərin müəyyən kateqoriyaları var da, böyük ictimai təhlükə Az-ağır, ağır və yaxud da ağır Məsələn, ağır və yaxud da xüsusil-ağır cinayətlərdə telefonla aşıqlarını dinləmək bir qədər məntiqə uyğundur və mütansibik tələbinə icaz, yəni, cavab verir. Əmma, məsələn, şəxs oğurluq edirsə müəyyən miqdarda 500 manatdan 1000 manata məsələn bizdə 177-ci maddə ilə cinayət məcəlləsinin böyük ictimai təhlükə götürətmə cinayətidir və həmin cinayətin araşdırılması üçün nəyə görə telefon naşıqlarına icazə verilməlidir bu məsələ bizim qanunvericilikdə açıq buraxılıb və mən ona görə hesab edirəm ki qanunvericiliyin bu məsələsi problemlidir yəni konkret ağır və ya xüsusi ağır cinayətlərə tətbiq oluna bilər amma böyük ictimai təhlükə götürətmə az ağır cinayətlərə tətbiq olunmaması proporsionalıq tələbinə cavab vermir burada da beynəlxalq nəzər salsaq məsələn Avropa addalet məhkəməsinin bir qərarı var 2014-cü ildən. Düzdür, Avropa addalet məhkəməsi bizim üçün o qədər relevant deyil, çünki Avropa İttifaqının, yəni məhkəməsi biz Avropa İttifaqına üzü deyilik. Amma yenə yəni, də insan hüquqları baxımından nəzərdən keçirəndə, yəni qabaqçı orqanlardan biri olan Avropa İttifaqının təcrübəsi nəzərə salsaq yaxşı olar. O 2014-cü ildə məsələn, Avropa İttifaqının üzv olan dövlətlərin qanunvericiliyi nəzərdən keçirildi. Orda belə bir şey var deməli hüquq mühafizə orqanları şəxslərin telefon danışıqlarına və həm də telekommunikasiya operatorlarının istifadə etmələri göndərilən məlumatlara çıxış əldə edirlər 6 aydan 2 ilə qədər. Və məhkəmə bu nəzərdən keçirdi, dedi ki, 3 aspektdən problemlidir. Birincisi konkret şəxsə dairəsi müəyyənləşdirilməyib. Yəni ki, bütün Avropada yaşayan şəxslər hamısı telefon danışıqlarına çıxış əldə edə bilərlər hüquq mühafizə orqanları. İkincisi konkret cinayətlərin dairəsi müəyyən olunmuyor kimi. Yəni konkret bir kriteriya müəyyən olmayıb ki, bu bu bu cinayətdə törədiləndə bu bu bu əsaslarından, məsələn, telefon danışığını qulağa seçəm, mən onu cinayət araşdırması üçün istifadə edəcəm. 3-cü məsələdə ümumiyyətlə nəyə görə bu 6 aydan 2 ilə qədər müddətin müəyyən olması məsələsi özü problematiktir. Çünki məsələn, araşdırma olanda ola bilər ki, sən bunu 2 ay tamamlayasan, 3 ay tamamlayasan və yaxud da araşdırma olsun, ümumiyyətlə məlumatdan, yəni telefon danışığından istifadə etməyin bizə zərurət Onda o, mənim şəxsi məlumatımın səndən qalınması özü problemlidir. Yəni, 6 ay qoyulması minimum ki, 6 ay qulaq açılmalıdır. Bu, problemlidir. Üzdür, burada bizim qanunvericilik bir qədər təkmildir. Çünki Cinayət Prosesional Məcəlləsinin 259-cu maddəsi ilə konkret göstərilir ki, Şəxs haqqında telefonla aşıqların dinləməsi 6 aydan çox davam edə bilməz. Amma bu müddətlə bağlı da başqa problemlər var və mən o söhbətin gedişinə toxunacaq, nə ilə bağlıdır? Amma ə, o müddəyənin qoyulması ki, telefonla aşıqlarının 6 aydan artıq müddətə qulaq asıla bilməz. Bu, bir qədər proqressiv müddəyədir və bu, bu baxımdan qanunvericilik Əvropa standartlarına cavab verir. İkinci məsələ ə, ümumiyyətlə, qanunvericinin açıq olmamasıyla bağlı məsələdir. Bu tam qədim, məsələn, Roma dövründən gələn bir məsələdir ki, məsələn, orada 12 cədvəl qanunları var idi. Bazar meydanında bu cədvəl qanunları asırdılar ki, şəxs bilir ki, mən bu qanunlara əməl və bu qanunlara əməl etməsə mənə hansı cəzalar gözləyir. Amma Azərbaycan qanunvericiliyində şəxsin telefon danışıqlarına qulaq asmaq bir qədər, bir qədər deməzdin, hətta xeyli dərəcədə qaranlıq sferada qaldı. Məsəl üçün, əməli taxtayış fəaliyyəti, yəni e, rabitçə şəbəkələrinin əməli taxtayış fəaliyyətinin ərdə keçirilməz zamanın informasiya təmin olmasına dair bir qaydalar var. Həmin qaydaları 2015-ci il prezidentin fərmanına təsdiq olunub. Amma həmin fərmana baxsaq, qaydalar özü yəni, dərc olunmayıb, yəni gizli, məxfi saxlanan məlumatlardır. Bundan başqa, telekomunikasiya haqqında qalan 39-cu maddəsində göstərilir ki, telekomunikasiya operatorları, öz c əməliyyat axtarış fəaliyyətlərinə də keçirilməsi üçün o gün özümlədən kəşfiyyat və kəşfiyyat əməliyyatlarının həyata keçirilməsi üçün şərait yaratmağa borcudullar. Bunun üçün telekommunikasiya şəbəkələrini müəyyən əlavə cihazlarla təmin etməyə borcudullar və eyni zamanda onun həyata keçirilməsi zamanı və tədbirlərin həyata keçirilməsi zamanı istifadə etdikləri üsulları gizli saxlamağa borcudullar. Yəni bir tərəfdən hüquq mühafizə orqanlarına bu qadağan olub, yəni ki, publik səviyyədə paylaşılmır bu qaydalar. Digər tərəfdən də operatorlardan öz üzərinə bir öhdəlik qoyulub ki, ə fəaliyyət nətdə keçirilməz zaman həyata görə e, yəni gördükləri tədbirlər gizli saxlanılmalıdır. Digər bir problem məsələ telekommunikasiya haqqında qanunun 33-cü maddəsi ilə bağlıdır. 33-cü maddə ilə həm operatorlər, həm də provayderlər üzərinə belə bir öhdəlik qoyub ki, məhkəmələrin, hüquq mühafizə orqanlarının sorğularına üç iş gündən gec olmayaraq cavab verməlidirlər, eyni zamanda tələb olunan məlumatları təqdim etməlidirlər. Kim bir imperativ öhdəlik var. Yəni beynəlxalq standart onu tələb edir ki, sual müştəntik gələ Məsələn, mobil operatorda mənim telefon danışıqımı istəsə, mobil operatorda deyir ki, məsələn, bu adamın şəxsi həyatına münaxilədir, ondan bağlı mənə məhkəmə qərarı təqdim edək doğrudan da təqdim edəmək üçün bir öhdəliyim var, ondan sonra təqdim edəyim, amma bizim qanunvericilik belə bir tələb qoymur. Yəni, müstəntiq kimisə danışıqına qudaq asılmaq istəsə, bundan malıq, aparatura müacizə edə bilər və aparaturan qanunla nəzərdə tutulmuş öhdəli idi ki, o məlumatları ə, təqdim eləsin. Ə, bu, ə, deməli, ictimaiyyətə açıq olmamaqla bağlı başqa bir məsələ. Eyni zamanda 2005-ci il Nazirəq Kabiliyyətinin qərarı var rabicə müəssisələri tərəfindən. Bu rabitə vasitəsilənin satılması və istifadə olunmaması zamanı tətbiq olunan şərtlər haqqında orada nəzərdə tutulur ki, biz tutan mobil nömrə alırıq və məməl nömrə aldığımız zaman müəyyən kateqoriya məlumatları təqdim edirik. O kateqoriya məlumatları Rabitə və yüksək texnologiyalar Nazirliyi tərəfindən yaradılmış elektron bazada saxlanılır. Bəli, elektron bazaya daxil işdə Nazirliyin və Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin birbaşa çıxışı var. Yəni ki Onlar heç bir məhkəmə qərarı almadan istəli axlışdan az istərsə də dövlət istə təhlükəsizlik xidməti bizim telefon naşıqlarımıza qulaq asa bilərlər, amma məhkəmə qərarını təqdim etmək kimi bir öhdəlik olmadan. Bu da özüyündə qanunvericinin çatışmayan cəhətlərindən biridir. Növbəti problemli məsələ telefon naşıqlarının qulaq asan şəxslərin dairəsi ilə bağlıdır. Yenə də burada 259-cu maddəci nail prosesol məcəllədə müəyyən tələblər qoyur. Məsəl üçün qoyur ki, hansı şəxsə tətbiq olunmalıdır, bu telefon danışıqları kim tərəfindən dinlənilməlidir, hansı konkret müddətə tətbiq olunmalıdır və ya da telefon danışıqları dinlənər zaman hansı məlumatlar əldə olunmalıdır kimi şərtlər göstərilməlidir məhkəmə qərarında. Amma ə, praktikada bir növ bu qərarda, yəni, bu qaydadan sapmalara rast gəlirik. Məsələn, Naxçıvan məhkəməsində Azərbaycan qarşı bir qərarı var, Azər Rəhmədov Azərbaycan qarşı. Orada məsələ belə idi ki, bir şəxs haqqında telefon danışığının dinləmə hüququna qərar qəbul olunmuşdu, amma tamam başqa bir şəxsin telefonu danışığı dinlənilmişdi. Yəni məhkəmə qərarında oxuyursan, görürsən, yazılır ki, bu şəxsin bütün kontaktlarının telefon danışıqlarını verilir. Avropa Məhkəməsi də ki, bu Telefon arşığından qola asma şəxsinin özəl həyata ciddi müdaxilədir, ona görə də konkret şəxslərdarəsi müəyyənləşdirilməlidir və konkret əldə olunmalıdır, məlumat göstərilməlidir. Yəni, və məhkəmə belə qərara gəlir ki, bu çox iki başlı ifadələrlə tərtib olunub, ona görə də qanun veciyi tərəbindən cavab verməyir və 8-ci maddənin özəl həyata hürməti hüququ ilə bağlı maddənin pozunusunu tapdığı. Növbəti problemli məsələ. Bu, ıı, qanun, şey, qan məcəllələrdən yəni, tətbiq olunan hər bir telefon danışıqının zamanı məhkəmə nəzarəti ilə bağlı bir məsələdir. Yəni belə standart belədir ki, bu gizli şəkildə həyata keçirilən bir fəaliyyətdir. Ona görə də üzərində məhkəmə nəzarəti olmalıdır. Yəni məhkəmə vaxt-vaxt çağırıb danışanda ki, prokuror soruşa bilməlidir ki, məsələn, burada nə işlə məşğulsan? Yəni müəyyən qanunsuzluqlara yol vermirsən ki. Amma bizdə qanunvericilikdə məhkəmənin səlahiyyəti yalnız həmin o ə telefon danışığının dinlənməsi barədə qəranın təsdiq edilməsilə yekunlaşır. Düzdür, yenə də şəxs şüphelandığı səbəbi, yəni, müəyyən qanunsuzluqlar baş verib məhkəmə nazareti qaydasında yəni, şikayət verə bilər, amma bu tam, yəni qaranlıq yenə yəni, dediyim sferədə həyata keçirildiyi üçün və şəxsin heç bir məlumatı olmadığı üçün o qədər də effektiv vasitə hesab olunmur. Yəni şəxs bilmir ki, onun haqqında telefon danışığı hansı formada həyata keçirilir. Ona görə də məhkəmə nazareti o qədər də hesab olunan vasitələrdən biri deyil sonrakı məsələyə keçsək bildirişlə bağlı beynəlxalq standartlarda da belə bir öhdəliyi var dövlətin. Ki, yəni bu telefon danışığının yəni, üç 3 belə deyim mərhələdən ibarətdir. Bir, mərhələ bir danışığa yəni həmin o qərarın tətbiq olunmasına qədər olan mərhələ, bir deməli telefon narışığına qulaq mərhələ, bir mərhələdə telefon narışığının qulağasına bu istintaq tədbiri yekunlaşdı. Ondan sonraki mərhələ. Yəni yanaşma belədir ki, bu ümumiyyətlə özü gizli bir tədbir olduğundan, yəni şəxsə deyib deyilməsən ki, məsələn, telefon narışığına qulağ asacam, amma eyni zamanda onun özəl həyatının daxil edilədindən, ən azından istintaq tədbiri yekunlaşandan sonra şəxsə bir bildiriş göndərməlisən ki, sizə müəyyən vaxt kəsimində qulaq asmışıq və sizin razılığınızla öftəniniz var ki, buna mübahisə edə biləsiniz. Amma bizdə belə bir şərt nəzərdə tutulmub. Yəni, şərtin nəzərdə tutulması özü birbaşa pozuntu deyil, amma yəni, şərtin olmaması özü başqa bir təminatları belədir, tələb edir də. Məsələn, Avropa Məhkəməsinin ilk işlərindən biridir bu dinləmələrlə bağlı Klas Almaniyaya qarşı 78-ci işi və orada da bir, bir bildiriş öhdəliyi yox idi, amma eyni zamanda parlament tərəfindən yaradılan müəyyən bir komissiya var idi və yəni, federal səviyyədə nazir tutulan dinləmələrlə bağlı yəni qarar verildisə vaxtaşlıq hər ay həmin o komissiyaya məlumat verir. Deyəkməsə 6 aydan bir parlamentə məlumat verirdi ki, baxmın mən bildiriş göndərmirəm, amma eyni zamanda biz vətəndaşımızın hüquqlarını müdafiə etdə belə bir hesabatlıq mexanizmi yaratmışıq. Bizdə birinci bildiriş mexanizmi yoxdur, ikincisində buna nəzarət eləyəcək bir ümumməttə başqa bir qurum yoxdur. Düzdür, qanunvericilik ümumməttə də yəni əmək haqqı fəaliyyət haqqında qanun verilsin, tətbiq olunmasından nəzarət prokurorun bir səlahiyyəti var, amma sırf telefon danışıqları ilə bağlı onun məsəl üçün, yəni, araşdırsın, bundan bağlı publik hesabatlar versin və yaxud da parlament hesablar, hesabatlar versin, belə bir şey Azərbaycan qanun vericilindən nəzərdə tutulmayıb. Ona görə də bu şəxslərin, bu deməkdir ki, Azərbaycanda olan istənilən şəxs potensio olaraq bunun qurbanıdır, yəni belə bir dinləmələrə məruz qola bilər. Ona görə bu da bizdə olan növbətə çatışmazlıqlardan biridir. Və son olaraq, Ə, kim qurban ola bilər, onu dedik və bunu necə müvahisələndirmə olaq bu məsələdə var. Yəni, bu da xüsusilə maraqlı bir məsələdir. Çünki Avropa Məhkəməsi perspektivindən lanışsaq, Sizi şikayət eləmək üçün əvvəl cəmin pozuntun qurbanı olduğunu sübüt eləməlisiniz, faktor tətbiq eləməlisiniz. Amma bu məsələdə Avropa Məhkəməsi bir qədər fərqliyə naşır, deyir ki, bu tamamilə gizli fəaliyyət olduğundan və şəxs heç vaxt bundan məlumat ala bilmədiyindən və istənilən şəxs bunun potensial bir qurbanı olabildiyindən ümumiyyətlə, qanunvericiliyi müəssisələndirə bilər, deyə bilər ki, Bax, ə, yəni qanunverici mənə imkan vermir, heç bir halda demir ki, mən hansı halda dinləməyə məruz qala bilərəm. Və mənim belə bir şübpələrim var. Bundan bağlı gedim məhkəməyə, məhkəmə də qanun qan eləməsə, gedim məruz məhkəməsinə. 8-ci maddə ilə məalə pozuntunu iddia edirəm. Həmin o klas işi olsun, daha sonra tətbiq olunan Roman Zaharov Azərbaycan qarşı işi idi. Olsun, yəni hamısı e, Roman Zaharov Rusiyaya qarşı, çox üzr istəyirəm. İşi də hamısı belə olub. Yəni ki Şəxs özü bilmir ki, yəni, buna qarşı dinləmə olub ya, yox və bununla bağlı ümumiyyətdə şübhələri var, ona görə mübahisələndirib. Və sonra növbətin məsələləri müddətlə bağlı demişdim, toxunacaqım. Müddətlə bağlı problemli məsələlərdən bir də həmin o telefonun aşıqları əldə olandan sonra onun ümumiyyətdə talihinin nə olmasıyla bağlıdır. Yəni ki, düzdür yenə əməliyyat taxtarışı vələt taxtında qanunda göstərilib ki, şəxs Şübhələr təsdiq olunmuşsa şəxs haqqında, geneliyyət pəlisəsi nəticəsində əminət axtarış fəaliyyət axt nəticəsində əldə olunmuş telefonla aşıqları bir ildən sonra məhv edilməlidir və bu bizim ekvalent olan ya, rusiya qanunvericiliyi ilə götürük cinayət prosessual məsələlərini, yəni, cinayət prosessual müddəaları. Orda belə daha az müddət nəzərdə tutub 6 ay. Bu 1 il müddətində olması özü problemli məsələdir. Yəni mən haqqında şübhələr təsdiq olunmuyor, 1 il məlumatları niyə saxlayırsan? Yəni şəxs məhkum olunursa belə, yəni, onunla da bağlı bizdə qanunvericilikdə konkret bir müddəa yoxdur, düzdür? Sübutlarla bağlı, yəni şəxs məhkum olunursa, onların taleyi necə olmalıdır göstərilib. Amma sırf telefon arıxıqlarına bağlı, yəni bağlı, yəni bunun başından nə gələcək? yəni qanunvericilikdə tam şəkildə əks olunmuyor. Bu da yəni öncə görülə bilənlik tələbinə cavab verməyə məcbur nazarda tutulan. Keçəy sonda ümumiyyətlə Azərbaycanlarda praktikada belə bir problemlər var ya yox məsələsinə belə bir ə, təcrübələr, yəni mənfi təcrübələr bizim praktikada olub. Məsələn, müəyyən bir aksiyalardan sonra aktivistlərin çağrılması, dindirilməsi məsələsi olub. Daha sonra bu bizim sabik milli tərkibə naziri var idi, o ləğv onun ləğv olması nəticəsində müəyyən şəxslərə, yəni yüksək rütbəlilərə ittihamlar irəsüldü və bu ittihamlardan bir qismi qanunsuz dinləmələrlə bağlı idi. Yəni şəxsə yəni, heç, heç bir məhkəmə qərarı almadan vətəndaşların belə də danışıqlarını qanunsuz şəkildə dinləyirdilər. Və bəzən mətnlərlə oxuyanda məlum olur ki, bəzən ləqitim şübhələri da var ki, bu şəxs cinayət törədib, bunu qanunsuz telefon danışığını dinləmə ilə. Amma yəni, məhkəmə qərarı olmadan özbaşına bu dinləmənin aparılması özü qanunvericinin pozuntusu və beynəlxalq standartlara zidd bir. Və son ilin, yəni 2 il qabaq, yəni beynəhaq yəni, belə deyək, konsorsiyum, jurnalist konsorsiyumunun araşdırma nəticəsində belə bir skandal meydana çıxmışdı. Pegasus skandalı və şüskandalı ki, məsələn, aktivistlərin, jurnalistlərin, siyasətçilərin hüququna təcavüzən telefon danışıqlarına qulaq asırdılar. Yəni bu praktika özü göstərir ki, bu sistematik şəkildə qanunvericilik pozulur. Bəyinə də bien haqqında Avropa Məhkəməsindən bir sitat gətirsəm, deyir ki, müəyyən məsələn pozuntuların olması, məmura öz başlanğığı ona əsas vermir ki, ümumiyyətlə qanunvericilik problemidir. Amma sistematik şəkildə bu pozuntular davamlı şəkildə həyata keçirilirsə, bu o deməkdir ki, sən qanunvericiliyindən əsəbi problem verərsən, qanunvericiliyi dəyişməlisən. Və bunu onunla eçinəşdirməyə çalışıram ki, dediyimi, yəni dediklərimin mantiqi yükünü budur ki, Şəxs yəni aktivist olsun və yaxud da ümumi e, siyasətdən öz alanı hansı bir vətəndaş olsun, şübhələmirsə ki, onun telefonundan bunu yerli asılır, bunu yəni yerli məhkəmələr qarşısında mümahisələndirə bilər və yerli məhkəmələr onun xeyrinə qərar vermirsə, Avropa Məhkəməsində çıxa bilər və yaxud da beynəlxalq başqa mexanizmlərə və şəxs həyatının pozuntüsü ilə bağlı iddialar qaldıra bilər.